0: Sexo, orgasmos, placer, ser mujeres, vivir en plenitud. Mi nombre es Maricelis y en Nifrida ni Freud hablo de todo esto, hasta que ser plenas y felices se nos vuelva hábito. Hoy en Nifrida ni Freud vamos a hablar de cerrar ciclos. Y es que esta cuestión de cerrar ciclos, por lo general, es un tema complejo. ¿Por qué? Porque en, encontramos, cuando pensamos en cerrar ciclos, siempre la imagen de alguien que dice ya, necesito dejar esa pareja, cerrar ese ciclo, así como la canción, me liberé, me liberé, me liberé. Y en el fondo, cerrar un ciclo es un proceso. Y es difícil para la mayor parte de las personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este, en este episodio? Te voy a contar algunas claves que te pueden llevar a reflexionar sobre si hay algún ciclo que necesite ser cerrado, ¿sí? Y también te voy a dar algunas recomendaciones acerca de lo que puedes hacer un poco eh, para clarificar tus ideas en torno a eso que está en tu mente, a eso que necesita cambiar o ese ciclo que necesita cerrarse. Entonces... Una de las primeras claves que traigo para ti hoy es la siguiente. Eh, por lo general, cuando necesitamos cerrar un ciclo, eh, puede ocurrir que nos encontremos viviendo en el pasado. Viviendo en el pasado porque recuerdas y añoras cómo era esa situación, esa relación, ese trabajo, ese vínculo antes. Y no consigues aceptar o mantenerte en esas condiciones que son las condiciones imperfectas del presente. Eso sería una primera. En segundo lugar, puede pasar que te imagines a ti mismo en una realidad distinta. Es decir, que te imagines haciendo otra cosa, que te imagines con el tiempo libre que no tienes, que te imagines con la libertad que ahorita no tienes o sin los compromisos pesados que estás teniendo ahora. Con esto de imaginarte en una realidad diferente es bien importante, pero bien importante, que tomes en cuenta que eh, revises en la medida de lo posible que no estés idealizando esa realidad que tú quieres. Porque por lo general, si nos imaginamos en condiciones perfectas, en condiciones maravillosas, en condiciones que anulan toda molestia, donde todos nos sale absolutamente bien, donde estamos bendecidos y afortunados por la llama de la llama maravillosa de la riqueza y la llama mágica violeta, entonces en esos casos donde no hay ningún disconfort, donde no hay ninguna molestia, donde no hay ninguna posibilidad de aceptación de que ¿Vale? Todo trae su carga positiva y su carga negativa, podemos estar idealizando. Entonces, la advertencia sería precisamente para que pienses si esa realidad que te estás imaginando es bien válida, por supuesto, pero pienses si no es un poquito idealizada, ¿sí? En tercer lugar, estás particularmente irritable respecto a cualquier cambio, respecto a cualquier sugerencia que venga de esa persona que representa esa situación, o a veces puedes encontrarte también apático o reactivo. Cuando no lo notas tú, te lo dicen las otras personas, te notan diferente, te notan reactivo, te notan desanimado. Una cuarta, una cuarta, un cuarto tip que traigo para ti eh, implicaría lo siguiente. Te preguntas frecuentemente cómo hacer para seguir adelante, ¿sí?, sin esa situación, sin ese trabajo, sin esa persona. Te cuestionas cómo sería mi vida viviendo solo o lejos de mis padres o en un trabajo nuevo o trabajando por mi cuenta o sin pareja o con alguien diferente o con alguien más. ¿sí? Preguntárselo frecuentemente también es una señal de incomodidad, de disconfort y de que hay que cambiar ciertas cosas. Cinco, en muchas ocasiones... Esta necesidad de cerrar un ciclo no te, deja, no te deja pensando en nuevas opciones, sino con la sensación de no saber qué hacer, de confusión, de conflicto, de no sé sinceramente qué hacer, estoy confundida. Esto también es válido. Y en el fondo es importante que reconozcas que sabes que alguna cosa tiene que cambiar. A veces sabes qué y no tienes fuerza para cambiarlo, o a veces puedes saber que algo tiene que cambiar, pero no sabes qué. Básicamente son estos seis este, elementos los que te pueden llevar a cuestionarte esta realidad que estás viviendo, que quizá tenga que cambiar. Okay, además de estas claves de estar viviendo en el pasado, imaginarte en una realidad distinta, estar irritable, reactivo... Sin ánimo, preguntándote cómo hacer para estar en una situación diferente, no saber qué hacer y estar confundido o saber que algo tiene que cambiar. Ahora voy a contarte o voy a darte algunas recomendaciones desde la psicoterapia que puedes hacer para reflexionar un poquito sobre esta realidad. Recordando que... Si estás sintiendo mucho malestar o sientes que la situación te sobrepasa, debes acudir con un psicoterapeuta de confianza porque no hay salud sin salud mental. Y cualquier malestar emocional necesita y merece atención. Pero por aquí te voy a dar algunos tips acerca de lo que puedes hacer. Una primera cosa que puedes hacer es repasar las vivencias de, ese, de, de esa relación, de ese vínculo, de ese trabajo... De, de, de ese espacio, ¿sí? O de ese ciclo que quizás se está cerrando, ¿sí? Cuando digo repasar las vivencias, te puedo invitar a que tomes una hoja blanca, escribas una especie de línea de tiempo y vayas marcando los hitos en esa relación. Las cosas importantes que pasaron en ese trabajo, con esa pareja, con tus padres, en el, en el, en el espacio que sea, marca todo lo importante, ¿sí?, Colócale nombre y además recuerda las emociones y las experiencias que viviste, buenas o malas, y puedes colocarlas allí libremente, como en un mapita mental o algo. ¿Esto para qué? Para que puedas ir clarificando, poniendo fuera lo que vas sintiendo respecto a lo que pasa, lo que vas sintiendo respecto a ese vínculo, esa relación o ese ciclo que sientes que de alguna manera se está cerrando. Eso sería lo primero. Lo siguiente que te puedo sugerir es que escribas una carta de despedida. Una carta de despedida a esa persona, una carta de despedida a tus padres, una carta de despedida a ese trabajo, una carta de despedida a ese jefe, a quien sea. Pero esa carta de despedida no la vas a entregar. Esa carta de despedida es solo para también clarificar el sentir. ¿Qué pasaría si te fueras? Si, si, si verdaderamente te estuvieras yendo de ese trabajo, ¿qué diría? ¿Qué quedaría? ¿Qué necesitarías? Porque, bueno, puede pasar que estés viviendo un malestar, pero no necesites irte del trabajo. Puede pasar que no estés consiguiendo ir de, del trabajo, del vínculo, o separarte por culpa, por ejemplo. Y esa carta puede darte mucho, digamos, material para pensar. Otra sugerencia es que luego de escribirla la guardes en una gaveta y la saques 10 días después, una semana después, y la releas. Y la releas las veces que haga falta para conectar un poquito con lo que estás sintiendo en este proceso. Un tercer ejercicio que te podría recomendar también es un, hacer un balance de lo negativo y positivo. Así tal cual, con una balancita, positivo, negativo, empezar a notar todo lo que esa situación te está dejando, todo lo que esa situación te ha dado, ¿sí? todo, todo lo que has recibido de bueno, todo lo que has aprendido, todo lo que has recibido que no ha sido bueno, todas las cosas que has sacrificado, manera de ir teniendo también un poquito más de claridad en el panorama. Ese balance también lo puedes guardar y lo puedes sacar una semana después y volverlo a ver. Y seguramente vas a pensar en nuevas cosas y esperamos que con estos ejercicios pues vayas teniendo un poquito más de decisión, ¿sí? que vayas teniendo un poquito más de ánimo para, para decidirte y también que vayas reflexionando acerca de ¿Qué es lo que necesita cambiar? ¿Por qué? Porque a veces necesitamos que algo cambie, pero no nos damos cuenta que de repente somos nosotros los que tenemos que cambiar o que el ciclo no puede cerrarse todavía porque necesitamos esa relación para nuestro bienestar durante un tiempo. Caso típico de los trabajos, de repente estás necesitando independizarte, necesitando hacer tu propio negocio, necesitando salir adelante, pero entiendes que el trabajo te sostiene y necesitas hacer un plan a mediano plazo, por ejemplo, para... Eh, salir adelante de otra manera y para construirte otro futuro laboral caso típico de los trabajos, a veces un caso en las relaciones ¿por qué? porque no todas las relaciones pueden disolverse de la noche a la mañana eh, y porque además, súper importante para cerrar este capítulo todo ciclo que se cierra implica un duelo y un duelo implica dolor entonces es perfectamente lógico, perfectamente comprensible que seguir todo este proceso duela, que a veces se necesite ayuda, que estemos tristes, que estemos desanimados, a pesar de que veamos grandes perspectivas y que tengamos que sentirnos y permitirnos experimentar ese dolor y ese malestar para tomar nuevas decisiones. Rara vez se cierra un ciclo con absoluta alegría, por lo general la alegría viene después de haber procesado el dolor. Entonces, lo que te quiero eh, dejar aquí como recomendación para finalizar este capítulo es que recuerde siempre que un duelo duele, ¿sí? que es normal tener sentimientos encontrados y que hay que tenerle paciencia al proceso de cerrar un ciclo porque se cierra un ciclo a través de un proceso y nunca solo a través de una decisión. Eh, nuevamente te invito a que si necesitas... este Ayuda con un tema de este tipo, si te sientes emocionalmente mal y no consigues digamos, sostener este proceso porque puede ser difícil, busques ayuda profesional en tu ciudad o a mí me puedes contactar por las redes sociales, me puedes encontrar en Instagram como Mariceli y Psicóloga y bueno, este capítulo era sobre cerrar ciclos y por favor compártelo con cualquiera al que pueda serle útil. Recibe un gran abrazo.